0: Dum scroll Dum scrollin'. Dum scrollin'. Dum scrollin'
1: йоу йо всем привет, это подкаст «Думскролем», студия подкастов «Прием». Это суббота, как и каждую неделю. Здесь мы смотрим 4 материала из западной прессы, обсуждаем их между собой. Спорим, не спорим, соглашаемся, не соглашаемся, рефлексируем, кумекаем. Вместе со мной редактор и соведущий «Думскролем» Витя Савин. Витя, привет. Привет, Юра. А также сегодня специальный гость нашего выпуска, креативный директор, художник, человек с большим сердцем, Рита Зубатова. Рита, Привет. Привет. Привет-привет. Короче, я хочу немного поговорить про новости, которые там происходили за последнее время. Первое, что хотел обсудить, это то, что Эрдоган победил, и у меня тут вопрос. Э, скажите, вы ожидали, что он проиграет или нет?
2: Немножко в какой-то момент, потому что я нахожусь в Турции и общалась с местными, и мне показалось, что есть какое-то ощущение надежды. Потом оно прервалось.
0: Я как будто бы не ожидал, что он проиграет, потому что я начал очень много изучать, в принципе, феномен автократии то, как они работают. В частности, одна из черт автократии — это как бы пассивность населения условная. Проанализировав там разные новости за последнее время, что-то еще, я, ну, как бы... Я не думал, что он проиграет. Возможно, потому что я там понимаю, что да, у меня пред глазами есть опыт того, как это в России происходит и так далее. Но я хотя бы надеюсь, что эти выборы были честными.
2: Я могу сказать, что здесь несколько более активное общество, как мне показалось за время, то, что я здесь нахожусь, и ситуация более hopeful. Тем не менее, получилось как получилось, но очень многие люди, с которыми я говорю, говорят, что 5 лет он не выдержит, скорее всего, через год что-то изменится.
0: Я, я, я просто еще думаю: типа, а ему самому? Ну, ему самому не скучно уже? Вот, типа, столько лет сидеть в своем кабинете. Там, не знаю, типа, чувак, надо менять что-то в жизни, да? Он вообще выглядит
1: несчастным каким-то. Еще новость, которую я хотел поднять. Впервые НАСА публично озвучили данные своих исследований насчет НЛО. Короче, они там очень много всего наговорили, и не было конкретно ничего насчет того, что НЛО было, и что НЛО было подтверждено. Но они говорят, что было очень много случаев, которые они никак не могут объяснить. Еще мне понравилось, что есть такой момент. Пилоты, военные пилоты, которые даже видят НЛО, они стесняются об этом рассказывать, потому что это стигматизировано. То есть, если пилот видит НЛО и потом хочет поведать об этом миру, он думает, блин, все подумают, что я сам сошел. И это проблема для НАСА, и это проблема для исследования НЛО.
0: Ты знаешь, Юр, ты на самом деле с этой новостью как будто бы немного залез ко мне в голову, потому что я буквально вот вчера да, об этом думал, потому что окей, есть феномен НЛО, буквально неопознанный летающий объект. Ну, то есть формально я не знаю. Я могу идти по улице и там, я не знаю, швабра из окна вылетит. До тех пор, пока я не понял, что именно это летит и как, по сути, для меня это является НЛО. С другой стороны, Просто, да. Короче, люди как будто бы сразу, знаешь, отождествляют. Неопознанный летающий объект, и там что-то связанное с инопланетянами, пришельцами и так далее. А как будто бы это, ну, типа, нет понятие. понятия. В том числе из-за этого, да, может быть, стыдно об этом сказать. Сказать там, я видел летающую тарелку НЛО, как будто бы немножко кринжово, да. Подумаешь, ты дурак какой-то, или там белку поймал. А сказать о том, что типа блин, я вчера иду домой, какая-то странная херня в воздухе, я вообще не понял, что это. Ну, уже так, более менее норм, да.
1: Получается, что НЛО перестает быть НЛО, как только ты его идентифицируешь как что-либо. То есть. Как только он становится пришельцами, он перестает быть НЛО. Ну, я думаю, да.
0: меня волнует
2: на самом деле НЛО в связи с тем, додвижется движется наше общество, поляризованностью его э, во всех странах и в целом. Меня волнует, что в тот момент, когда НЛО придет к нам, объединимся ли мы встанем ли мы перед лицом чем-то чего-то большего. Дум скроле.
1: Дум скроле. Дум скроле.
0: Мой первый материал сегодня — это колонка с э, портала Vice. Она называется буквально «Плохие стихи везде». К сожалению, люди их любят. Автор колонки э, Шивани Дубей, э, собственно, описывает ситуацию о том, что там современный мир, TikTok, соцсети и так далее. Люди как будто бы стали больше писать стихов. При этом, да, по факту выясняется, что нет, люди как всегда писали стихи, так и пишут и продолжают, не больше, ни меньше. Просто вопрос в том, что когда появились соцсети, люди начали чаще их публиковать. Очень часто эти стихи, ну, как бы такого сомнительного качества, Понятное дело, чтобы там научиться что-то делать, надо это поделать долгое время и так далее. Не всегда там тот продукт, условно, который заходит массы в аудиторию, реально является супер-классным и хорошим. В конце автор этой колонки подводит все к тому выводу о том, что, ну, типа, даже если вы пишете хреновые стихи, это не значит, что вам там не надо их публиковать, что-то еще. Я не знаю, у меня это вызвал какой-то резонанс, потому что однажды сказала Екатерина Михайловна Шульман, можно простить человеку все, кроме дурных стихов. Возможно, я вообще дикий и жесткий сноб, но как будто бы я с этим согласен. Я вот смотрю на людей вокруг, там, своих знакомых каких-то, да, которые тоже там что-то пишут. У кого-то реально очень круто. А у кого-то, ну, типа, это или какая-то базовая штука просто, или просто набор красивых слов, которые несет никакого смысла. И я реально сижу и такой, блин, а, а зачем вы это сделали? Но при этом, с другой стороны, как бы, если человек это написал и озвучивает, ну, значит, он же реально от этого кайфует, и как будто вообще его право. А я, ну, если не хочу, я могу просто не читать.
2: Ну, я так поняла то, что автор статьи, главное, что он говорит, это про то, что как раз эти стихи, они не специфичны, неуязвимы. Чем они не трогают, и они не нужны. Но отсюда вопрос, что должно быть такого в стихотворении, что сделать это поэзией.
1: Хороший вопрос. Но, наверное, уязвимость. То есть, тут вот ты как раз э, правильное слово использовала. Наверное, какая-то еще ошибка. Я вот вспоминаю вот эту песню в Орвелла в 1984. Там была поп-музыка, которую писала машина, да, для... и люди mm -hmm. это слушали. И вот там была вот как раз эта вот плохая поэзия, которая, ну, она как, как чат GPT такая. Она вроде как имеет смысл, но при этом не трогает. В ней нет ничего какого-то такого вот уязвимого. И еще вот что, мне кажется, всегда отличает то, что чат GPT делает, это она всегда банальная, В этом нет какой-то ошибки. И вот в этих стихах в них нет вот контрапункта какого-то, акцентов, контрастов, вот как у всех вот этих вот вещей. Проблема вот этой вот авторки, которая пишет Вайс и цитирует Вайс, я просто почитал немножко про нее, ее обвиняли в плагиате. Там прям был твиттер тред где сравнивают ее стихотворение с чьим-то стихотворением, и там типа 64 кейса, когда она практически слово в слово просто воровала чужие стихи и выдавала их за свои. Механика какая? Она соответственно, берет чужие стихи, там удаляет 2-3 слова, а там всего 15 слов в ее стихотворениях. Она удаляет 2-3 слова, печатает это в своей книжке и потом в... показывает в ТикТоке вот это вот стихотворение, выдает его за свое mm. и набирает кучу просмотров. И э, вот я еще в продолжении, меня почему-то задела эта тема, я в продолжении читал, почему это вызывает ненависть такую. Там есть несколько причин, и одна из них это было то, что людям кажется несправедливым, то, что там такие авторы набирают так много просмотров, то есть, окей, да, да ты ведь прав в том, что типа, ну не нравятся стихи, там не читай, по почитай хорошие стихи. Uh -huh. а с другой стороны, если это еще и плагиат, и если она еще и зарабатывает на этом деньги, то это, конечно, вызывает большую ненависть. Но еще одна из причин, почему людей раздражают эти стихи, они это с аудиторией. Аудитория этих стихов — это в основном какие-то юные девушки. Зачастую mm -hmm. хейт, направленный против таких авторов, он как раз ненавистнический, потому что людей разражают вот эти вот маленькие девочки, собственно.
0: У меня вот uh, у есть такая история про то, что она ходила на как бы, поэтический вечер какой-то, да, где все просто приходят, читают свои стихи и так далее. И в какой-то момент над ее стихотворением ну, начали все как-то там хихикать, что-то такое. Она прекрасно понимала, что она глупая, она еще как-то одета была нелепо, вот что такое. И она просто тогда набралась смелости и сказала, а там причем сидят, ну как бы там, дядьки теки старше, чем она сильно. Она набрала смелости и сказала в открытую, мол, ребят, зачем вы это делаете? Вы же сюда приходите как бы не послушать чужие стихи. Вы сюда приходите получить свои вот эти вот, да, там, 15 минут славы, как Энди Уорхол завещал, чтобы послушали вас, и после этого там как бы внутри подумать о том, какие вы классные, а остальные нет. Зачем это делать вот так вот в открытую?
2: поинт, um, который автор говорит. Любая поэзия сейчас или поэма, которая не вписывается в Instagram один на один, в TikTok, как будто бы не имеет места. Но, на мой взгляд, это лишь формат. В этом формате может существовать какая-то серьезная поэзия. Для меня это скорее ограничение, которое может стимулировать каком-то роде иску mm -hmm. искусства. Можно писать одну фразу, и она либо тебя тронет, либо нет. Как мы сказали, будет уязвимо как-то относить к настоящему опыту, э, каким-то образом цепляться за живое, вызывать какие-то вопросы. В общем, все вот эти моменты, которые, собственно, заставляют называть искусством искусство.
1: А у вас не было такого в жизни момента, когда проходишь через какой-то сложный момент, разбитое сердце и все такое, и ты слышишь по радио ужасную песню с ужасным текстом, ты как бы, ну, вкус там, он в этот момент не отключается. Ты понимаешь, что это полная чушь. Ты слушаешь это
0: и думаешь, сука.
1: Меня. Сука.
0: Да, да, да. Самое, наверное, жесткое guilty pleasure в этом плане это Эльвира Тетокси туда и обратно. Черт, как она чувствует. Ну, давай так, очень многие люди ну не иронично слушали Бахти 10 лет спустя. И слушают до сих пор иногда, да? У них прям отстойная музыка, странные тексты. И 10 лет спустя это, короче, рэп, написанный по сюжету Сумерек. Вау. Если вы не знаете, что это такое, вообще я очень советую.
2: Не знаю, я не могу сказать, что меня вообще раздражает, если честно, эта интернет-поэзия. У меня такое чувство, что это всегда существовало в какой-то той или иной форме, печатной, на телевизоре, сейчас в интернете или в социальных медиа. И у меня какой-то такой взгляд, что, ну, если кому-то нравится, то и
1: хорошо.
0: Завершающий вопрос, я думаю, в этой статье, он не совсем про поэзию, про литературу. В этой статье очень много внимания уделяется да, тому, что, типа, вот, то, что происходит в поэзии, там, это под влиянием интернета. Легче найти плагиат, тоже там и отменяют кого-то, плагиат и так далее. Будь интернет в 20 веке, отменили ли бы э, Фрэнсиса Скотта Фиджеральда, который э, буквально немного отредактировал книгу своей жены Зельды Феджеральд, которая называется «Спаси меня, вальс». Так получился роман «Ночи нежна», который критики считают типа, его самой гениальной книгой. Зельда написал роман «Спаси меня, вальс». Он полуавтобиографический. Он на это дико бесился. Они тогда уже были почти на грани развода. Она в психлечебнице с шизофренией лежала. И он, короче, на нее вообще настолько обозлился, что он просто взял этот ее роман. Он даже не то, что переписал. Он буквально типа отредактировал, добавил туда там каких-то фактов, очерняющих саму Зельду, и вот так получилось на очень жда.
2: Никакое соавторство не указывал.
0: Да, 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 конечно. Потом уже критики, как бы, да, начали все это рассуждать, сравнивать и так далее, нашлось. Но вот как будто бы, если бы тогда был интернет или если бы это произошло сегодня, да, особенно учитывая то, что это э, нейроотличная женщина, которая находится на лечении в больнице, то мне кажется, его бы вообще сразу отменили.
1: Блин, мне нравится слово «нейроотличный». Я, кстати, тоже «нейроотличный».
0: Мне нравится эта история.
1: Она показывает, как произведение искусства продолжает жить э, даже спустя сто лет после публикации. Да? То есть, наверное, это как-то со временем в итоге пересмотрят. Справедливость там восторжествует в некотором смысле. В принципе, для всех участников этой истории им уже все равно. Угу. их уже нет. А -то, Но да. то, что искусство, оно живое и даже после там, через сто лет после публикации оно продолжает меняться, а то, что ты говоришь, то как контекст, угу. а, это все меняет. Но
0: это ты прям прям подвел, да, вот к моему материалу. Да, да да да. Да, я поэтому говорю, что у меня у меня просто есть классный завершающий топик, чтобы да уже. Пойти ну, отлично. Дальше.
1: Второй материал на сегодня очень, очень мне понравился. Это материал «Нью-Йорк Таймс» автора Теджу Колл. Это титулованный американский автор и фотограф нигерийского происхождения. Много было разговоров относительно, отвечает ли автор за свое произведение искусства, должны ли мы судить произведение искусства потому, что совершил автор. Отчасти как бы, эти разговоры, обсуждения, они уже банальные, но ну, для меня. А он нашел другую точку зрения, другой как-то угол и фокус, как посмотреть на эту тему. Он рассказывает о голландском художнике 17 века Яне Вермеере, рассказывает о нем с большой любовью. Как он впервые увидел эту картину, как его картины, как он увидел их спустя 30 лет. Он очень живо описывает э, все свои ощущения, которые он там получает, глядя там, на эту картину, прям, прям с большой любовью. Но помимо этого он дает контекст, что живопись это, это больше, чем просто картина. Это еще и портал в тот мир, как, когда эта картина была написана, изучая картину и то, что на ней, мы можем узнать гораздо больше о контексте и о том времени. И соответственно, если мы там до этого, я не знаю, мы рассуждали про Брузум и говорили: вот он не. Нацист, но он там сделал блэк металл. И что ж с ним делать? Он в этом контексте переводит а, акцент как будто с бурзума на контекст: что это не бурзум такой, это вот время такое, это сцена такая, и вы... она сложилась неспроста таким образом. На примере Вермеера есть картина. Женщина, читающая письмо. На картине изображена женщина, похоже, она беременна. У нее в руках какое-то письмо, за ней находится карта, и он анализирует. Вероятно, она читает письмо от отца своего будущего ребенка. Ее рот приоткрыт, она взволнована. Далее он дает исторический контекст, когда писалась картина. Это время, когда Голландия боролась от испанского завоевания, при этом она сама становилась империей, что включала себя торговлю рабами, от которой богатели обычные граждане, окружая себя редкими предметами и надуманными нарядами. Это он, видимо, о как раз. Накидка этой женщины написана ультрамарином, крайне редким пигментом для 17 века, который добывали в афганских рудниках. И, возможно, использование этого пигмента позволяло Вермееру продать эту картину дороже. Серебро, лежащее на столе в картине «Женщина, держащая весы могло быть получена рабами из рудников в нынешней Боливии. Ветровая шляпа в офицере смеющейся девушке почти наверняка была сделана из бобровых шкур, которые жадно добывали в Канаде 17 века, что тогда привело к массовой гибели детей индейцев-гуронов. И вот э, он заключает день за днем. Вермеер сидит за мольбертом, вокруг бушует мир, где люди стоят на коленях в покорности, где их клеймят раскаленным железом, и картины проницаемы для всех этих внешних неприятностей. На самом деле, картины являются их продолжением. Влюбчивые солдаты не играют в переодевании они дерутся и убивают мы напрасно ищем в творчестве вермира образ простой счастливой семьи матери отца и ребенка в идеальном мире мир картин поэтичен лиричен но также он надломлен уязвим изолирован и тревожен. эти картины несут с собой и красоту и утешение и ужас еще тот удачный момент что он сам является автором нигерийского происхождения но ну, это вообще бинго то есть когда еще и человек вот с такими корнями пишет про там роботорговлю которая существовала да ну это прям дает ему право э, рассуждать о таких вещах, и никто другой нигерийское происхождения не сможет уже сказать «вот, ты не знаешь, о чем ты рассуждаешь».
2: Я когда начала читать это, думаю, ага, выставка Вермера. я очень хотела на нее попасть, она в моем любимом музее, возможно, в мире, Райкс-музей в Амстердаме сейчас проходит. Эту картину, с которой начинает описывать автор, я ее видела, она меня тоже тронула. И мне нравится, как автор описывает, действительно, очень с любовью в деталях и какие-то очень поэтичные детали его картины. Говорит то, что он художник света, что он художник времени, то, что его картины ощущаются каким-то воспоминанием из-за того, что у него такие блеклые цвета и некоторая прозрачность. Вот этот контекст, который он дает исторически, куда-то посмотреть глубже, чем оно есть. Мне тоже обратила внимание на вот краски, ультрамарина, серебро и так далее. Все это очень интересно.
0: Я не очень понял, если честно, зачем автор статьи, постоянно говоря, да, о том, что контекст решает, важно понимать когда, при этом периодически пытается смотреть на творчество Фермеера с точки зрения, не знаю, типа там, современной оптики, как будто бы даже в чем-то осуждает, да, например, вот эта вот история про, там, ультрамарин, который добывался явно где-то рабами, потому что, там, просто хотел продать эту картину дороже и все такое. Сейчас, в 2023 году, я скажу, что это не ок, и рабство это не ок. Тогда, когда он их писал, людям было окей, что существуют рабы. Я я просто не понимаю, да, как вот, да, можно оценить или отменить кого-то в такой ситуации, потому что, ну, просто контекст очень жестко решает, да.
1: Мне показалось, что у него как раз нет какой-то оценки из-за того, что он с такой любовью об этом пишет. Он балансирует вот, это, э, вот эти мысли. Вот эта вот мысль про то, что эти картины, они передают и красоту, и ужас, и на самом деле то, что он дает, это как будто делает глубже восприятие картины. Для примера там есть и более не нейтральные выводы, например, он говорит, что он написал, я не помню, там 42 всего картины за свою жизнь или что-то uh -huh. такое, а, и объясняет, что это потому, что у него было там 15 детей, а также он еще работал арт-дилером, то есть он берет какой-то факт из его живописи, из его деятельности, и через это пытается найти вот что-то большее, что-то узнать, узнать что-то большее, и это, и это круто. Вот. Я недавно читал материал про австрийского художника, который устроил там целую секту, он людей буквально там подчинял, и он собрал там человек 200, что ли, и там со всеми он там занимался сексом, и он их как бы расчеловечивал, забирал детей у родителей, и это всех там жестко травмировало. Допустим, у него есть выставки. Мне интересно, как вы к этому относитесь? Должны ли быть выставки, пойдете ли вы на них? С одной стороны, как бы распространять его искусство, возможно, это плодить таких же авторов, да? С другой стороны, в человеке, в природе, в натуре уже есть какое-то вот это вот стремление перейти черту, и когда автор его переходит, у людей это отзывается.
2: Как будто любое искусство действительно про эмоцию. Мы, вроде, с этого начали, к этому пришли. Про эмоцию сильную. Если я смотрю кино, я понимаю, то, что оно сфабрикованное, но я даже не знаю, на самом деле, каким был процесс его создания. Часто за кулисами тоже происходят какие-то вещи, о которых мы не знаем. И то, как достаются в том числе эмоции из актеров и так далее, тоже какой-то магический таинственный процесс. Не до конца понятный, да, всегда нам. Как будто бы это все ведет к определенному результату, который нас трогает. Есть очень жесткое кино, которое тебя потрясает, и ты потом неделю ходишь и думаешь о нем. Есть искусство, которое вызывает улыбку и поддерживает. Как будто бы все вот эти тона, все оттенки, они важны. Сказать, пойду я на эту выставку, я бы, наверное, все таки персонально реально выбрала, исходя из того, близко ли мне это искусство в итоге. А хочу я это испытать? В каком я состоянии? Очень много как будто бы исходных, с которых бы я это решила. Должно ли оно быть и должна ли даваться площадка такому, художнику. Вопрос интересный, конечно. Но как будто бы это все близко вот к этим эмоциям, которые мы
1: испытываем при
2: просмотре разного кино. Разница в том, страдали ли настоящие люди.
1: Я нашел, во-первых, венский акционизм, конечно же. Во-вторых, этот автор, про которого я говорю, это Отто Мюль. А,
0: -а, а, все. Значит, прям Мюль расскажу.
1: Отто Мюль, да. Вот, можешь Шарит его загуглить. Но, ну, на мой взгляд, как бы искусство-то вообще неплохое. — Ну да. — Ты бы пошла на его выставку? — Пошла бы, наверное, да. — я бы тоже.
2: Я думаю то, что это как будто часть истории художника отдельного. Что за ним, что привело к этому. И к этому можно по-разному относиться. И я думаю то, что ты можешь очень негативно относиться к методу художника. Но при этом пойти и увидеть, и почувствовать, и пойти как-то глубже даже внутри себя, понять, что ты про это ощущаешь.
0: Тут начинается немножко другой вопрос. Начинается вопрос использования человека как материала для создания произведения искусства. Я все-таки в этом плане абсолютно как-то да, антропоцентричен, придерживаюсь той позиции, что да, даже если там, да, художник он так видит, все эти вещи должны быть с добровольного согласия других людей сделаны. Да, потому что там, допустим, вот тот, тот, тот же Ян Фабер, он очень много делает работ из, из естественных материалов. У него там есть огромные картины, инкрустированные панцирями изумрудных майских жуков. Ты на это смотришь, это стремится страшно, это ужасно, там есть эти совьи головы, которые он поперим прям слеплю и так далее, ну это жесть трэш, но при этом, если что-то касается человека, он не трогает других людей, у него есть серия картин, которые он написал своей кровью, но именно своей.
1: Но при этом я вот сравниваю Отто Мюль и э, Ян Фабер и Отто Мюль э, как творчество меня больше задевает. Дум скроле.
0: Дум скроле. Дум скроле предлагаю перейти к следующему материалу. Я его нашел на портале The Face. Это материал про двух братьев, Джорджа и Майкла хитонов которые построили огромный, многомиллионный бренд одежды. Весь этот материал, он, он не то чтобы какой-то выдающийся, потому что это такая частая история, когда бизнес начинается с гаража, а они буквально начинали с гаража. Там ребята рассказывают в своих интервью, да, о том, что там им надо было где-то разместить 800 пар джинс, которые, типа, случайно больше отшили на производстве, и они буквально в гараже своих родителей строили какие то стеллажи и так далее. Они не понимали, как работает маркетинг, как работают бизнес-процессы. Они сами всему этому учились. Их буквально там отец чуть ли не за руку провел в банк, чтобы они там открыли хоть какой-то счет и начали платить налоги. У двух чуваков была вот эта идея того, что они хотят создавать одежду. И они этим занимаются, они несут там в этом посыл и так далее. Звучит как абсолютная история про вот ну там американскую мечту, да, и как будто бы мы смотрим какой-то блокбастер обязательно с хэппи-эндом. Даже несмотря на это, я читаю, я думаю, черт, меня это так Вдохновляют, это классно. Да, тут мог быть сейчас монолог из Рокки а, о том, что важно не то, как ты бьешь, важно то, как ты держишь удар, продолжай, несмотря ни на что, потому что так поступают только трусы, а ты не трус. Не может быть такого. И вот, реально, как вы относитесь к таким историям? Я не знаю, они у вас больше а, там вызывают какие-то штуки по типу там, синдрома достигательства, или реально так, вдыхают какую-то веру? Я прочитаю материал, я выписал. Ошибка выжившего.
1: Когда одна история успешная, она становится массово растиражированной, и 99% таких историй, и нет, успешны. Нет, конечно,
0: успешные... Юр, это факт. Причем они же даже сами пишут о том, что много дерьма всякого было, и они этого не отрицают. Это как сейчас в Рилсах есть модный вот этот тренд, там, знаешь, там типа условно вот сфоткали какого-то успешного чувака, там, типа, не знаю, там, мне 27, работаю что-то в IT-компании, все супер, там, типа, просто повезло, и дальше начинаются, типа, склейки, там, его фотки из детства, там, просто повезло родиться в семье алкашей, там, просто повезло, что там в 16 лет умерла мать, просто повезло, ну, то есть, как бы, ну, о том, что, да, не просто повезло на самом деле, все это гораздо сложнее устроено.
1: Что во мне лично изменилось там за последние пять лет? Я вот как раз вот, достигаторство и, наверное, от каких-то амбиций того, чтобы что-то построить, все ближе прихожу к мысли, что успех — это просто чувствовать себя счастливым спокойным, mm -hmm. чувствует себя хорошо и заниматься, наверное, любимым делом. И сейчас там моя заветная мечта это встретить там своих пацанов, я думаю, что это скоро произойдет, и играть с ними на гитарах. Просто mm -hmm. вот к чему это приведет, неважно, я просто хочу так проводить время.
2: Вчера случайно наткнулась на какой-то кусочек интервью Марлона Брандо, где у него интервьюер спрашивает, а вы осознаете то, что вы один из величайших актеров э, на свете в истории? и... Он смотрит на своего пса и говорит, вот мой пес, он, он, он лучший актер на Земле, потому что он отлично упрашивает у меня там кусок мяса, как бы он хочет. Но если без, если без шуток, то ну, как будто бы в этом самая большая проблема Америки — поиски самых лучших, самых худших, талантливых, неталантливых. Это в целом болезни, что ли. каждого свое место, и он его занимает. И все люди, которые вокруг его занимают, они настолько же важны, настолько, насколько и он. И, ну, если говорить про меня лично, то для меня это интерес основной жизни в исследовании себя — тоже не с точки зрения понятных якорей успеха, которые существуют сейчас, с точки зрения того, куда я двинулась относительно там, себя вчера условно, что я про себя узнала, погрузилась ли я как-то глубже, исследовала ли я новое, изучила я что-то новое, чему я научилась, делаю я что-то, что уже умею хорошо, или иду, куда боюсь и, и создаю. Наверное, вот это мой какой-то основной интерес. И относительно этой статьи ребята думали там создать самую лучшую куртку для хайкинга, подход хороший. Если ты любишь хайкинг, давай самую лучшую куртку для хайкинга. Я всегда верю в то, что то что ты любишь и чувствуешь, это у тебя, скорее всего, лучше всего и получится. Если у тебя, если ты чувствуешь гитары с пацанами отлично, если чувствуешь куртку для хайкинга, го!
1: Ты, Рита, не понаслышке знакома с Америкой, ты жила там несколько лет, у тебя много друзей знакомых оттуда, при этом ты была там в разное время своей жизни. Менялось ли твое ощущение об американской мечте?
2: Я провела очень много времени в Лос-Анджелесе, Лос-Анджелес является довольно сюрреалистичным местом относительно вот, вот этого понятия, потому что очень многие люди едут туда за мечтой, да, за как это город, в котором самое главное это вот эта индустрия развлечений, ты постоянно это ощущаешь в людях, которых ты, не только с которыми ты работаешь, которые приезжают туда что-то создавать, просто когда ты едешь в такси, разговариваешь с таксистами, они говорят, ну я актер, но ну, сейчас пока что я вожу, но ну, у меня потом пробы, когда ты выходишь на улицу видишь бездомных, и бездомные выглядят как-то очень ярко, и ты реально какие-то персонажи антитопичного кино. Один чувак похож на персонажи из Медмакс, и он весь в шипах, и он стоит, и у него костыли в шипах, у него все в шипах. Там стоит женщина другая, и она в зеленом парике, она бежит за мной и по дороге придумает мне прически, которые там... It's gonna look good you, honey. И вот это все То есть ощущаешь, что каждого свой персонаж, каждого свой, свой очень яркий характер. И они явно там не просто так оказались, не просто так сошли с ума. Кто-то еще в процессе, кто-то уже не совсем здесь, но он как бы застрял как будто вот между вот этим ощущением того, зачем приехал, и реальностью, и вот это ощущение безумия некоторого, и вот эта погоня за мечтой, оно точно там есть. Мне это нравится, скорее, то есть это абсолютно безумный город на мой взгляд. Хорошо это или плохо? Я больше четырех месяцев не могла там находиться, потому что мне самой казалось, что я начинаю сходить с ума. Те, у кого э, есть четкое представление о чем, о том, что они и зачем они здесь это хорошее место для них, потому что оно несколько послабляет, и ты фокусируешься, а у тех, у кого нету, они теряются в нем. Я могу сказать по поводу воздуха, то, что в Америке есть что-то такое, вот, когда ты приезжаешь, ты ощущаешь, что ты можешь делать там вещи. Это не иллюзия, это, это как-то ощущается. Но оставаться в единении с собой, твоим центром и то, зачем ты здесь, это вот уже другая задача. Серьезная, которые всех касается,
0: кто там. Я начал думать, вот, да, про этот как конкурс, гонку и так далее. Мне кажется, тут просто, неважно, там, когда ты приезжаешь условно в Лей, очень легко пасть в такую ловушку. Приезжает чувак в Лей, такой, я хочу стать звездой. Окей, зачем? Станешься звездой? Что дальше? Тут важно понимать, что смысл деятельности лежит за ее пределами. Троянова недавно в Людью, да, говорил о том, что она пошла играть в Ольгу, один из самых, типа, кассовых крутых там сериалов российских за последние несколько лет. Не потому, что она хотела работать на ТНТ. Это даже, наоборот, ее смущало больше. Она туда пошла работать, чтобы у нее, как у актрисы, появился доступ к более консервативной аудитории с которыми потом она в том числе в своих соцсетях могла бы поднимать там те же самые антивоенные темы и точно так же эти чуваки они открыли бренд не потому что они хотели бабок заработать а потому что началось все да с того что они захотели придумать реально идеальную куртку для хайкинга они захотели придумать какую-то идеальную футболку когда за этим есть идея которая лежит типа да немножко за границами деятельности то как будто бы это обычно работает в жизни Doom scrolling. Doom scrolling. Doom scrolling. Doom scrolling. Как раз четвертый
1: материал, он очень рифмуется с этим третьим. Это материал издания «Инсайдер», и он называется так, что, в принципе, можно весь остальной материал и не пересказывать. И он называется «Женщина живет на отдаленном канадском острове с 15 другими людьми, где поход в магазин занимает 8 часов, и дважды в год она оказывается изолированной из-за погоды». Обожаю такие длинные заголовки. Пять лет назад 32-летняя Доминик Набес вместе с мужем переселилась на северный канадский остров. Стала работать, я так понимаю, в большой городе устала гнаться за чем то захотела больше там проводить времени на природе больше рыбачить ходить в, в походы в итоге она перебралась на этот изолированный остров где чтобы добраться до продуктового им нужно использовать зимой э, снегоход чтобы перейти вот этот вот лед да они там посреди озера находятся летом они это делают на каное дважды в год лед становится рыхлым часто это становится причиной несчастных случаев тогда они запираются дома на пару недель чтобы зимой выйти на улицу ей приходится одевать 26 минут, что именно она делает и что она надевает. Итак, это пара шерстяных носков, длинное нижнее белье, лонгслив, затем штаны, затем шерстяной свитер, затем верхняя одежда, ботинки, еще одни штаны, а если очень холодно, то еще одно пальто, а также еще грелку для шеи, шарф, две пары перчаток и шлем. Я вообще ненавижу зиму в этом смысле. Мне кажется, я не знаю, как можно добровольно выбрать а, место, где ты живешь, Типа вот такое, где тебе нужно 6 минут одевать э, типа 20 предметов одежды и использовать грелку для шеи. Я, да, я не знал раньше, что она вообще существует. Помимо этого, у них есть всего 15 соседей. У нее больше шмоток, чем соседей. А, но она чувствует гораздо больше поддержки, чем было в городе. Например, когда она там сломала ногу, то все вокруг пытались ей помочь. А когда она ломала ногу в городе, никому вокруг э, не было дела. Вы бы согласились э, вот так вот погнать на природу, ото всех жить уединенно, сами с собой.
2: Я вообще, когда начала читать, увидела заголовок, подумала то, что звучит хорошо. 8 часов ехать за продуктами, почему бы и нет? Но это к тому, что я сейчас говорила про какую-то намеренность в LA, Я, конечно, там ездила полтора часа в день в одну сторону, три часа в день туда-сюда э, на работу. И мне нравилось это время, потому что я в это время как раз как-то выдыхала о своем думала с кем-то, иногда общалась. И мне вообще нравится идея что-то делать намеренно, такое простое действие, как поехать за продуктами. И это как бы является твоей задачей на день. Такой медитативный процесс. Ты собираешься, едешь туда, там она описывает, как они планируют, что они будут покупать за день, не знаю, звучит прикольно. Но вот эти три тысячи слоев одежды, вот это, могу сказать, какие-то колючие ощущения из детства в Сибири у меня от этого. Стоят ли колючие колготки черных медведей, белок и калибри? Это вопрос.
0: Витя, ты бы покинул город? Нет, я очень люблю города. Да. Я обожаю природу, но я люблю уезжать на природу, когда я знаю, что я могу там быстро вернуться в город. Вот я абсолютно sweet самый child, дитя цивилизации и так далее. Природа иногда дозировано, очень классно. И я люблю, когда все это совмещается. Я просто еще вырос: ну, типа, в городе Тольятти это город, в котором дохрена зелень. Потому что это, ну, буквально город на берегу Волги, районы города разделены лесом. И я поэтому просто привык жить в той парадигме, что, как бы, ну, из любой точки города мне там дойти до леса, так что прям ну, все, лес-лес, деревья, не видно. Город это ну, минут 20-30 максимум занимает пешком. Вот у меня, не знаю, видимо, с детства осталась эта штука, о том, что типа, вместе это совместимо. Но, но город нужен. У
2: меня лично просто очень это изменилось, наверное, с возрастом. То есть я помню, как я первый раз оказался в Нью-Йорке оказался городом мечты для меня. Я до сих пор очень люблю Нью-Йорк, я очень люблю большие города тоже. Но сейчас я понимаю то, что мне хочется на природу, мне хочется уединения, быть наедине с своими мыслями, куда-то там глубоко залезать и слышать себя, чего иногда в городе делать не получается, просто из-за наличия шума разного рода информационного и... Ну, буквально шумом. Если ты находишься, наверное, очень долго в, в, в удалении, можно одичать.
1: Я, кстати, думаю, у нее у нее э, привилегированное положение, потому что у нее есть муж. Если бы у меня была жена, я бы, возможно, в принципе, согласился.
2: Проблема идентифицирована, нет жены.
1: Да-да-да, я бы, возможно, проще согласился на это. Ну, типа, вдвоем уже тусим там. Один я себе представлю, что я там буду делать. Я сейчас думаю на тему того, что у дауншифтинга есть очень конкретная ассоциация. Это чуваки, которые пытались что-то добиваться, 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 потом они выгорели, и все, типа, так. теперь они не готовы ничего добиваться. И они хотят просто, типа, жить для себя.
2: Для меня это, скорее, личный опыт. Мне кажется, это цельность, что ли, человек решил, вот для него это хорошо, он поехал и сидит там. То есть кому-то так хорошо, кому-то так. То есть у меня нет какой-то ситуации с тем, с, с сказать, перенасыщенностью или чего-то. Просто вот настроение такое нужно уединиться.
1: Спасибо всем, кто нас слушал. Приходите, возвращайтесь через неделю, подписывайтесь на нас везде. Витя, Рита, спасибо большое. До встречи спасибо. через неделю. Спасибо. Пока-пока. Пока, ребята.
0: Пока-пока.